0: 这世界如此美好。到人竟害怕拥抱、啊
1: 、Hello， 大家好，欢迎收听《因人而异》，我是主播悠悠，我是主播 Jasmine， 我是主播
2: ,我是主播小明
1: 。在人类所有的美德中，勇敢是最稀缺的。我相信你们应该都听过罗翔老师讲的这句话。其实呢，我觉得回顾我们作为人类这个物种的历史，勇敢是我们在地球上存活、生活并发展的一个母题。因为有了勇敢，我们在很多年之前，我们的先辈们、原始人们尝试了反击野兽来保护自己，然后有了勇敢，那些前人们才学会了用火，也学会了寻找更多的食物，而有了勇敢。我们才有了那么多科学家们愿意去尝试新的，甚至是危险的事物，给我们带来那么多救命的药物和技术，或者是提升我们生活质量的科技。有了勇敢，我们才可以从以前的那种封建社会步入到现代民主的机会。然后有了勇敢，我们还有那么多的人愿意付出努力跟代价来保护他们所珍惜的东西。也帮我们争取了很多我们大家都在渴求的事情，而我们都知道，在过去的三年里，变化特别的快，也发生了很多让我们都心情很复杂的事情。而我们作为作为一个普通人，也是见证了许多勇敢的人跟勇敢的事。他们在阴云笼罩的三年里面，给我们带来了希冀，鼓励我们去争取，去反击不合理的事情。其实就。嗯、um, ，我印象很深刻的，就像贾思敏那天分享的文章里面提到的那样，勇敢在一些特殊时期里面，它是阳光在乌云后面透出的金边，它虽然很细微，但是它足够的明亮。所以其实今天的开场白是比较不一样的，因为我这这个选题我们在讨论的时候，也是处于一种相对比较。没有那么愉快的心情里面，然后我们也希望能通过这一期的节目，来给大家带来一些勇气或者说鼓励。那么首先的话，就是我们先开始今天的节目吧。嗯，就像我们之前开会的时候提到的，我觉得我们三个齐聚在这里，我们可以先从分享一些我们所见证的勇敢的人与事开始。我刚刚已经讲了这么多了，现在该你们讲了吧。
0: <笑> OK OK， 其实非常感谢悠悠今天这个精心准备的开场，就是首先听了也是感触良多，因为也不光是最近吧，其实这几年大家都发生了很多事情。嗯，勇敢这边的话，这个题其实我们后面也会展开讨论，因为我先分享一下我个人的一个感受。嗯，我个人层面的话，我觉得勇敢。是一直以来能够推动你去往前成长，或者说能够打开另一部天地的一个东西。嗯，从个人层面来讲，我们的每一次勇敢，往往它不会说是一帆风顺的，甚至说往往它可能你是待在,在一个岔路口，你是要下定一个决心的。但你的勇敢一定可以去往前走那么一步。这就是万事大家老说的嘛，最难的是最开始的那一步。嗯而你开始了走了那一步之后，很多事情都会不一样，豁然开朗很多。所以个人层面，我自己本身的几个大的转折，都是当时下了非常大的决心，而且被很多人认为哦非常勇敢的这种对外的一些评价。然、哦、后所以从大的层面来讲的话，我觉得就像悠悠刚分享的吧，其实我们回顾整个人类历史，你会发现。不管是在哪一个国家，它的发展，还是说是不管在哪一个群体，它振臂一呼的时候，往往都是说勇敢的人是走在最前面的。就包括我之前看过的那个，呃，那会儿看了那个美国的那个纪录片，当时讲的就是那个美国它整个的一个建国的一个历史。我印象特别深刻的就是，呃，当然那个纪录片它本身肯定都是有一些角度的嘛，但是我印象比较深的是当时有一堆士兵。他当时为了去保卫自己的家园，或者说他不一直不想这样子去被人一直任人宰割，然后被人去侵犯他们的权益，嗯，哪怕他们知道前方是头破血流，他们仍然去集到了一起，往前要去反抗。就那一个瞬间，让我觉得非常的感动。而往往就是你说人类历史上这样子闪光又感动的一些瞬间，充满勇气的瞬间，嗯，是非常非常多的。就是让我就这个就是因为之前周周嘛，就是那个很有名的日本的动漫，我就很喜欢那个动漫里面就有一句话，就是人类的赞歌就是勇气的赞歌，这个这句话我是非常赞同的。就是我们人类社会往前发展，呃，整个历史的齿轮是往前转动的过程中是充满了勇气的，而我们个人，个人角度你去往前发展，也往往是充满了非常多勇气的时刻。而这整个的大大小小，最后就是构筑成出,出了我们现在的社会，然后包括我们个人层面和宏观层面的很多的一些东西。对，这个是我想说的，因为我们后面可能也会具体的再去讨论一下。嗯
2: ，谢谢悠悠和贾思敏的分享，我也想夸一夸今天的。无论是。现在你们这
1: 聊的好像在 panel 一样。<笑>提
2: 出来，今天我们的状态就是会比较正式一点啊，就是无论是贾思明一开始提出来这个选题，然后包括最终我们讨论了决定要做这个选题，还有悠悠今天准备的这个开场牌，都让我很感动，因为也是结合到最近我们的一些心情什么的。那我可能接着贾思明刚才讲的话，我也会从两个层面来分享我所理解的勇敢，一个是刚才他提到的，就是从大的宏观的层面，就是不管是社会还是。呃，整个大的人类的视角上面来讲，刚才贾斯敏提到的是美国开国的时候的一些勇敢的人做出来的事情。呃，然后其实我最近在看刘瑜的那本。可能性的艺术比较政治学三十讲，然后我已经快看完了。这本也是你们之前其实推荐了很多。然后我我想提到的一个是我正好今天早上在看韩国那一期，就是韩国的政治文化是怎么样形成的。然后他在，呃，他在讲，就是他讲了几部当时拍的很火的讲，讲讲一九八八年事件的电影的时候，有一部电影是叫《辩护人》。然后他其实，在当时勇敢的站起来去改变制度的那些人，他本身其实他们的自己的利益是不会受到影响的，因为他们是属于精英阶层。但是他们勇敢的站了起来。然后，呃，有一个片段是那个站出来的一个学生。就是他的未婚妻还是他的女朋友说，这个跟你没有关系，也不会影响到你，为什么你要站出来了？那个男生说，可是不行，我的心会痛。然后其实这句话我想说的就是，可能是我们就是解释，我觉得勇敢的一个原因，就是为了跟自己没有相关的事情的。跟自己没有关系的事情的时候，去勇敢的时候的一个原因吧，就是我们有，就是出于人类的共识和对整个社会共同体的一个共识，然后去变得勇敢一点。然后另外还有就是，呃，关于自己的勇敢，其实贾，刚才贾思敏也提到，因为其实我们三个人都属于后面才出来的嘛，其实抛弃我们过去的。不算抛弃，对我们过去的事业和家人朋友进行，就是去一些改变，然后来到一个全新的环境，对我们来说都是一件非常非常勇敢的事情。然后，特别是在疫情的当下，很难回家，很难跟过去的朋友接触的情况下，我们的这个举动，我觉得是一个更勇敢的事情了。然后，我可能最后补充一个小小的故事，就是，嗯。就是前两天我在下班回家的路上，我坐地铁的时候，我旁边的一个女生非常大声的、非常伤心的哭，然后在跟她的妈妈还是谁打打电话，然后她说的语言我也不懂，可能是印尼语还是哪里的语言，然后她就哭得很伤心，然后我当时就是思考了很久，最后在我下车前把我是把我包里面的纸巾还有。还有几片小饼干、糖果什么的递给他，然后我就匆匆下车。然后，但是那个时候的我觉得自己很勇敢，但是在决定要去这么帮助他、传递我的善意的时候，其实那个时候我的心里还是有点紧张的，而且是感到不适的。因为刚才贾思敏提到，就是说勇敢，他一定不是让你很舒适的一种举动。你在决定去勇敢之前，你一定是会很不舒服的。所以我就想到了、哦、我的这样一个经历。<音>嗯，我们接下来可以再讨论后面的一些
0: 话题。我我我非常喜欢小明刚才的那个分享，就是刚那个可能性的艺术，因为我们三个人不都看过吗？嗯、我还记得那会儿我我看的时候，不是我还分享了里面就是韩国的那一章里面的一段话，我现在印象都很深。我刚才把我之前的一些笔记还拿出来看了一下，就是因为里面有一段、嗯、我不知道你们有印象吗？就是。里面讲到就是一九八七里面的一段对话，一个女孩劝她暗恋的一个大学生说：“你不要去、就是、对,对，就不要参与这些这对话。对你不要参与这些，说不要做白日梦了、啊，醒醒，因为然后这怎么可能？然后当时刘瑜老师在里面说了一个，作为一个社会科学的研究者，我可以想到一千个理由去反驳这个男生行为的不合理性。”说你没有想过这些基本的经济条件吗？你没有想过这个转型后的一些裂痕吗？你没有想过时机吗？你有策略吗？你有想过这些能力和社会权利的平衡吗？他有一千个非常理智的理由去条条反驳这种行为的不合理性。你们的勇气是一无是处的，但是到最后你会发现，这种源于道德直觉的正义感，就是有令人敬畏的天真。你会发发现，当所有的这些。所谓的理智泥沙沉淀过去，所有的理论波涛平息，所有的流行趋势过去以后，最终这种无与伦比的天真还是会从水底浮现，它意义的光芒还是会诱惑你向他伸出手去。我当时看这段时候真的非常的感动，就是因为我们所有人就是经过了非常多的一些训练，因为其实社会已经训练我们去如何去理智的判断，怎么样的行为我们是可以保护自己最大利益的。所以就是在经过这样的一个规训的一个情况下，这种时候勇敢往往会让大家觉得更难能可贵，这也是为什么我们会敬佩这些人的一个原因。而勇敢的难能可贵还有一个原因，是因为他们明明知道前方路不通，偏向慈山行。而偏向慈山行的原因就是所谓的道德的直觉和本能。所以就是这种它引起的一个共鸣，就是我当时感受到的就是说，所有人都希渴望神话。所有人都希望追求所谓的神话，嗯、但是每个每个人只能自己去塑造属于自己的神话。所以，就我之前当当时我也有分享过一句话嘛，就是我们的所有的奇迹一定不是靠等待来的，一定是追寻来的。这个是我一直坚信的。其实不光是从大的层面来说，哪怕是从个人的层面，你永远想要去改变，是等不来改变的。你一定要敢于迈出你要改变的第一步。这个是你要去鼓足勇气去迈出的这一步，而你去迈出的那一步，你怎么样去迈，当然是要看个人层面的一些决定和一些毅力吧。嗯，对，刚小明说这段，我想就想到那个，因为其实那本书当时也是比较比较快速看完，因为我看书确实比较快。但,但那但那那那段话我印象也是非常的深。然后最近我看好像也有公众号把刘瑜老师这本书的这一章还专门摘出来发了文章，对我有点印象。
1: 那一本书，我觉得我<咳> ，sorry， 那一本书，我觉得除了刘毅老师分就是分享的这些话特别，就是特别的直击人心之外，他因为是我记我记得他是那个他在讲课时候的一个讲稿讲义，所以他本身就是特别的具有感染力。
0: 对、嗯，你们
1: 刚就是你们刚刚分享的那些，我我都觉得特别的触动，因为。嗯、um, ，就像贾思明刚刚说的，其实像理论啊、理性啊，或者是道理啊之类的，都是死的，只有人是活的。而这些冲动或者说天真的勇气，嗯， um, 我觉得这才是我们人活着的一个闪光点吧，这才是我们活着的一个证据。嗯，那么就是你们刚刚分享，的，其实都。可能会比较宏观，是关于韩国的民主进程，或者是其他的。我其实也想分享一个，就是我今天刚刚读读完的一章是，是我最近一直在看的那个崔娃的自传《Bona、嗯》Bonacrua。嗯、哦，崔娃
0: 对,对，那个很是很,很感人
1: ，是的，特别感人。就是他，嗯、我是刚好看到一张是讲他妈妈是怎么抚养他长大的，就是他、嗯、他写到最后的时候，他是总结说，就是他妈妈很勇敢。就是完全，完全可以扛住那种来自于周边的人还有社会压迫带来的那种限制，就是偏要给他一个不一样的生活，只是为了让他去多看看这个世界。而他最后用了一句话去总结，是说他妈妈当时并不知道南非那边的种族隔离制度什么时候会结束，他妈妈也完全不知道。自由什么时候才会到来？但是他就是坚持着做着做，就是做着这些事情，坚持要自己一个人扛下所有的压力，把崔娃抚养成一个看过世面的孩子。他就是他，他就说他妈妈当时这么做，只是为了让他做好准备去迎接未来，甚至不知道什么时候到来的自由。这对我来说真的触
2: 动特别大我、这个我。我打断一点点，就是你
1: 讲完这个，
2: 让我马上想到刚才贾思敏说的那个天真。我觉得就是勇敢和天真之间，他们可能有一种非常必然的联系，而且这种天真就赋予了这些勇敢的人们一种悲壮的色彩吧。好，你继续。嗯
1: ，是的。然后就是，其实我当时读完这一章之后，我最大的感触是说，嗯。崔华之所以能成为这么一个优秀的脱口秀演员和主持人，其实跟他妈妈真的离不开关系，而且是，而而且他的那些勇气，敢于去讽刺，甚至十分毒辣的说出一些很多脱口秀人，或者说很多我们我们这种人不敢说出的社会问题的所在症结，我觉得这些勇气都是从他妈妈那里。一定程度上是从他妈妈那里传承下来的，而且就是回想到当时他所在的那个环环境，其实他母亲，呃，他母亲是可以很舒服的就活在他家里面的那个环环境下，或者说他讲的那个小镇里面，就是可以完全没有压力的长大，完全没有压力的带大这个小孩，甚至不需要去跟别人通婚，或者说。生生下一个小孩，作为一个单身母亲把他带大，只是为了想让自己的未来有一个传承。所以对我来说这一章真的触动特别的大。我今天早上刚读完，然后，然后其实就是你们，呃，然后又回想到你们刚刚分享的那个韩国的事情，我又想到就是我很喜欢的一部音乐剧叫做，就是《悲惨世界》，其实就是那那一部名著《悲惨世界》改的，但是那个。我最喜欢的有一首歌是形容，就是在那个接了一战失败之后，有很多去参与的学生都失去了生命，然后最后幸存的那个男生他回到了他们原来一直会集会的那个小酒馆，他看着那些空荡荡的桌子跟椅子，他不禁就是潸然泪一下，他就在，就是他就开始歌唱起了，就是他们曾经是如何在这里。商议那些未来的热血抱负，以及想要实现的目标的，以及未来多么存存在希望的。而现在人去楼空，他的朋友们都失去了生命。为了为了这一场积累战，也为了这些积累之后他们所想要保护，或者说积累之前他们想要抗击的东西。但是现在就是他的那首歌，其实，在就是在怀念和伤感的情绪之外，我。我个人感觉是听不到有多少懊悔的，因为，因为就是虽然说人已去了，但是，嗯，他们他们的努力是有一些改改变的。当时，所以就是这个事情对我的触动特别大。你说他们那些学生，他们本来家境都很好，生活也都很安稳，但是他们愿意为了那些可能跟他们差别还比较大的。事情去争取、去抗击那么强大的国家机器，是什么在驱动着他们愿意付出这样的代价呢？其实就是我们刚刚一直在谈的人类的闪光点、勇气、天真，还有那种对未来自由跟光
0: 亮的渴望。嗯，非常感谢悠悠的分享，因为其实刚刚那个“天生有罪”。这本书我也看哭了，我看哭的书还挺多的，因为这本书我当年、我当时、我当时看的时候还没有不是你现在的位置吧，就是我特看完之后特别喜欢崔娃的妈妈，就他妈妈真的是一个非常伟大的一个人，而且这本书其实就是你也能够看到，就是崔娃他其实里面去描述非常多他过去悲惨的场景的时候，他是通过那种非常心虐的方式去表达的。我印象有很深的是，他们之前不是后面有一个继父，继父非常的就是暴力倾向，对他们家里造成了很多负面的影响。那段时间他在车库住，他们全家甚至入不敷出，本来还能稍微体面的活着，因为那个继父导致他们每天只能在车库吃一种野菜拌毛毛虫，然后毛毛那个毛毛虫当时就是每次爆汁在他嘴里的味道，他说他现在都还记得吃了半年。然后就是当时他描述了非常多很具象的一些场景。然后包括就是你看到他后面说他因为当时包括去报警呀，家里的一些东西，警察没有去受理。他整本书就是通过很多具体的例子去体现了种族隔离制度，他们是如何在当时的一个社会环境把人与人之间就是区隔开，而且他能够贯彻这贯彻持续去区隔，而南非又如何去面临面对这份所谓的沉重的历史遗产？而崔娃其实他一也是因为在这样的一个制度成长下，给他的喜剧创作提供了非常丰厚的一些土壤。他包括你看他后面很多的一些段子，就是他讲到墨西哥和美国的时候，他当时有一个段子我印象很深，是呃美国人都很爱吃 taco， 但一说到墨西哥就 no 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 no， 对吧？就是经常他有通过这种他理解性别阶级的不平等和隔离的时候，就是因为他。出身于这样的一个中介和跳板，对，所以其实不管是崔娃，其实我觉得你一个人能把自己这样的一个经历完整的书写下来，其实本身也已经是一种勇气了。嗯，包括你看完之后，他已经能够哦戏虐的去回看过去的这些事情，这不仅仅是一种勇气，甚至我觉得还有一种愿意去教化他人的这种所谓的一种。普世的一些对普世的一些，甚至道德道德道德心吧，我觉得这个是有的。那本书看完就还蛮感动的。所以其实我们要不到这边，因为我们现在就是因为都有分享了很多宏观呀，包括这些呃他人的经历的一些启迪。那我们要不就是稍微具体一点，嗯，大家能分享一件觉得自己以前到现在做过最勇敢的事情吗？任何领域都可以
1: ，最勇敢的事情。<笑>
0: <笑>我们来 reflect、啊、到个人层面，还是最勇敢的事情。Oh、
2: 对、啊、我感觉我刚才就想，那一下子我想不起来。我觉得
0: 我一直都挺
2: 勇敢的。特勇敢，<笑><笑>确实啊，是勇敢让我们在这里相遇
0: 、啊，对吧？对，最勇敢的，那<笑>我可以先来吧。我觉得我最勇敢的事情，应该是我能够接受我彻底的离开家。这个事儿其实不是说是就是一下子就有的，其实因为你知道，就是我，嗯，每个人可以回到家乡，或者说是回家工作，因为你是有一个基本的一个 support， 你可以有个保障。但我其实大学毕业以后就去外面工作了，不同的城市工作，中间其实。这个不是一个瞬间的事，而是无数个瞬间和无数个岔路口，我都可以去选择往回退缩，但我从来都没有往回退缩。就是我当时是大学离开家的那一瞬间，我就已经决定了，我要彻底的靠我自己，以后绝对不会回家里，我要靠我自己出来。然后我想看一下我自己能够得到哪里的地方。对，其实这个包括我后面做的很多的决定，不管是很多的转折，其实是有基于这一个点吧。我最大的勇敢就是，我个人觉得是我，我真的从个人层面上，真的是跟家里完全的脱胎关系、脱节，然后以此为基础做了很多我人生后面的一些决定。对
1: 。那其实我的经历的是的，嗯，那其实我的经历跟贾思明挺相似的，但是我我是呃，我是在就是坚决的。就是坚决的决定出国留学，离开家，然后在这边甚至留下来工作这么一个阶段，其实我觉得应该是你更早之前在走的，就是在你大学的时候在走的那那一段路程。我我的大就我大学的时候，其实我还是特别恋家的，而且我从小到大都跟家里面的连接特别的紧密。<咳> sorry。但是这种连接的紧密也让我意识到就是。我很难去拥有自己想要的一些人生，或者说自己做主的感感觉了。所以我在工作了三年之后，我就鼓起了我可能我可能是至今最大的一个勇气，我就真的去申请，真的去申请海外的学校了。然后申请到了之后呢，我还做了一件特别勇敢的事情，因为我当时是先拿到了一家并不怎么理想的学校的。offer， 然后还害怕，就是很害怕自己会没有书读，没有办法走出来，所以我就交了他要求的几万块的那个留位费。当时几万块对我的存款来说还是特别沉重的负担呢
0: 。现在对
1: 我也是，<笑>是的，现在也是,也是<咳>。然后就是那个，在交完这个留位费之后呢，我又收到了特别理想的学校的 offer， 而且这个。就是这个理想的 offer， 之前我还做出了一件特别勇敢的事情，就是自己做了一份英文的 portfolio， 又补充了过去，然后我拿到了 offer。然后就是在拿到 offer 之后，我当时做了一个特别特别艰难的决定，因为对我来说很现实，钱钱的数目太大了，我要怎么做抉择？<笑>就虽然说几万块钱可能并不是特别大，但是于现金层面而言，对我来说真的影响特别大。而当时就是我。呃，就是比较玄学的，就是我家里人去算命，对，去算命，就是说我应该怎么做选择。然后那个算命的师傅说，这条签上面说我需要做的就是勇敢。但是虽然其实我现在回头看这句话，他的勇敢可以指很很多方面了。你就比如说我放弃更好的 offer， 或者说放弃这六万块钱。然后就我当时做的就是我放弃了那六万块钱，我选择了另外一个更想去的 offer。然后就是。也就像贾斯敏刚刚说的，勇敢就是其实在，在就是在在我看来，它其实是一个阶段里面的很多个勇敢的决决定，才促成了我现在的结果。而就是而而在一开始最开始的时候，我做出最有勇气的那一个决定的时候，其实我已经开始变得勇敢了。我并不是说在那一次勇敢了之后，我就开始退缩了。而是我在发现了我可以这么勇敢之后，我就开始变得勇敢了。虽然这句话听起来有点废话，但是我觉得大,<笑>、啊、大就是大家应该理解到我、啊、我说的是。我懂你意思。对
0: 对对,对，就是
1: 只要你迈过了那个坎，嗯、你就会发现哦，你可以，你可以给自己更多的挑战，你可以获得你比你想象中更多的那个成果以及成功。所以对我来说，真的。意义是特特别深重，而我现在也是在那种就是走一步看一步的阶段，就是我就是想看看，在脱离了家庭的，呃，就是在脱离了被家家庭提供的支柱以及支持之外，我自己一个人可以走到什么阶段，甚至是在异国他乡
0: ，可以的，因为还有我们。<笑>不行我养我养你。<笑>是的，是的，是的，哇
1: ，<笑>你养我啊，真的、啊。
0: <笑>嗯，小明养小明养小明养我们。是的，小明养我们三个，咱咱们公司主要还是得靠小明。<笑>是的，是的，<笑>没错，
1: 致敬小明。<笑>我
2: 我刚才听你们两个讲完，其实我我我就是我一直说的，我觉得我们三个真的都还蛮相似，的。这也是我们在这里相遇录我们的第十二期我我觉得我的
0: 我我觉得很多时候都特别特别巧合吧，就我不来新加坡遇不到你们，遇不到你们也不会录十二期播客。对吧？就是特别庆幸自己当时做了一些决定，然后来到这边
1: 。是的，然后就我我有朋友问我说、啊：“你们是怎么做到已经录了十期的？我说：“<笑>然后我说我也不知道啊。”因为形成了一个
2: 流畅的 SOP， 我们之后可以来分享一下我们的工作、哦、工作步骤。好，那我那我来说一下我的勇敢的我、嗯。其实我首先想回应一下你们，因为我说我们相似的原因是因为。我我可能出来的相对来说出来的时间比你们还要会更早一点。我之前在嗯研究生毕业的时候做过一次梳理，就是我在高考完了之后再选择去上海还是留在福建，因为当时除了我妈以外，所有的家人朋友都是希望我能够留在省内读书的，而且在省内确实能上一个还不错的学校，但是最后我还是选择了就去上海。然后本科毕业的时候，因为当时是想要留学，但是没有成功。然后是打算回国 gap 一年，因为没有成功的原因就是因为雅思了，说实话。然后是想要回去 gap 一年考雅思，然后再继续。然后当时又接到一个就是青岛能要外派青岛的一个很不错的工作机会。然后其实作为一个南方人，我是从来没有在北方生活过的。但当时也就这样一个人拎着两个行李箱去了北方，然后待了一年。然后，反正就是呃，在青岛结束了之后，其实也是有机会能够回到很熟悉的上海，因为朋友都在上海。然后，但是我还是选择了去总部，因为我觉得可能对我的发展会更好吧。然后就是去到南方，去到广东。然后最后就是我们我们的在这里在新加坡相遇，也是我选择放弃了当时还不错的工作机会和家人以及朋友们。还有我的前任，然后选择来到了新加坡，所以我觉得，但是我我觉得，呃，其实除了刚才你们讲的这一系列每，就是悠悠说的每一步的你，真正现在这个勇敢的你，其实是有很多很多个小小的勇敢的举措组成起来的。但我现在在回顾过去的一些看起来勇敢的决定的时候，其实我我觉得我当时每一步走的都，呃，怎么说，就是我不我没有意识到这是。勇敢的行为，我我我可能就是我也纠结过，我也知道我放弃的是什么，但是我最终就是还是选择了选择了让我勇敢的那条路。然后可能经过了这么多的事情，再回过头去看，呃，再回过头去看的时候，才会发现啊，原来原来我是勇敢的。可能当时在做决定的时候，并没有意识到自己是勇敢的。然后，另外还有一件勇敢的事情，我觉得是留在新加坡，呃，找工作这段时间吧。因为其实，因为其实我们三个人都是属于文科嘛，在海外找工作相对来说都挺难的。我觉得，我觉得这一件事情是我真正能够意识到我还蛮勇敢的，就是投了很多很多很多份简历，然后去很多很多不同。不同的行业，然后去了解、去面试什么的，所以能够能够就是挑战未知的自己，我觉得是勇敢的我吧。嗯
0: ，天哪，我们都讲得很好，<笑>可以。我觉得悠悠可以问一下，最开始我好像你有问一个问题那种。对，是的，
1: 因为其实我们在谈勇敢的时候，有谈到了一些就是。嗯，宏观层面的，然后微观到我们自己身上发生的事情，就是其实嗯，我们应该有都有过一段时间会比较沉迷于那种英雄叙事。我们看到的是，就是其实我们从很多历史书上看到的，或许也是这样子，就是会把一种变化或者说改变或者说。achievement 讲成是一个英雄的成就，是那一个英雄站出来、嗯，然后引领了大家变得勇敢。但是其实我们可以看到很多事情，它发展到后期，它真正成功的时候，它并不是一个人可以可以成就的，它往往是由一群人、一大批人一起去争取，或者说去抗击得到的。也就是我们以前也一直会讲到的那种什么“星星之火可以燎原”。所以，其实我的问题就是，从我们刚刚的，就是从我们刚刚的那些分享里面来看，你们觉得勇敢是更应该去形容一个英雄的，或者说是去形容一群人？这个勇敢，它是更适合一个英雄
0: ，还是更适合一群人 ？OK， 小明可以先谈一谈
2: 。这个问题其实，你你你很抽象的一个问题。讨论选题的时候，我听起来觉得挺简单的，但是我刚才你问完之后，我又可能也经过我们刚才聊的这么深入再去思考一下，我觉得这个问题好难啊，因为一比较好的答案是说它是不能一概而论的，必须要有一个勇敢的人首先站出来引领大家，<笑>然后其次整个制度都要变得勇敢起来，能够意识到这样的一个问题，这也是刚才那提到那本可能性的艺术提到的就。他需要有一个社会环境、社会文化在，然后然后能够让大家勇敢。但但是刚才我突然想到，如果是我个人来说的话，我我觉得，就每个人都是可以勇敢的。但是我愿意把这个勇敢的称号去给赋予一个人，赋予一个英雄，因为我觉得无论在任何时候，都是需要有一个人，就首先需要有人站起来。就像刚才你们提到的，崔娃的妈妈，就是她带着那种天真，带着那种对。金边的金光，阳光的希望和渴望去站起来。他其实知道他可能撑不到天亮，他可能在黑暗中就会就会死去或者什么的。但是他还是站起来了。所以我觉得，呃，勇敢的这个称号是会给给到那个人吧。我觉得他很勇敢。嗯，因为寝
1: 室对，嗯，但是其实就是小明其实分享的很好，但就是我。我是觉得，在有一些情况下面，我觉得勇敢应该是更适合用来形容一群人的，因为一个人的勇敢可能在某些境况下他很难去达到我们想要的目标。比如说，就就其实这个问题的契机就是我接下来想要说的那个，呃，曾经的那个韦恩斯坦事件，你们应该也都知道，就是。关于那个，他说有这么一部书，有这么一部电影，他描述的是当时《纽约时报》的两两位记者是如何抽丝剥茧，做了很多研究，采访到了很多当事人，然后也帮助这些当事人去去呃去对抗当时的好莱坞的韦恩斯坦，甚至引发了接下来的持续很长时间的一场浪潮。嗯、是的，就是当时。我是呃，公公司有一个放映会，让我们一起去看了这一部电影。然后我当时看完之后，我其实印象最深的就是，呃，就是其中一个记者他讲的话，他就是他问另外一个记者前辈说：“你当时是怎么说服那些受害人愿意，呃，就是愿意公开自己的身份去提供信息给你的？”然后就是另外一个记者就跟他说，其实他只是就是让他们不是一个人，而是一群人。他就是他从他变成了他们之后呢，那种凝聚起来的力量以及压迫是足以让一个手握产业大权或者说有一个帝国般的大企业的有权有势的人物因此而呃因此而败落的。所以说，就是这个事情也给我的感触很大。就是而且，呃，为什么会出现这种情况，也是因为当时他们所要面临的那个人，韦恩斯坦，一个人是真的没有办法去战胜他的。而且你一个人勇敢的站出来，你的声音可能就是你的声音可能会被他手下强大的公关团队以及律师团队很快的掐灭，你的火苗存在的时间很短，甚至短到你都。不足以去鼓励更多的人跟你一起站出来，但是如果是，如果是有很多人一起站出来，一同发声，那么就是这种，就是在这个时候下，韦恩斯坦他旗下的那些人，就算他有再多的、再大的公关团队，再有能力的律师，他都没有办法一下子去管顾到那么多反对他的声音，所以说，我觉得。一群人的勇敢也是很值得我们去肯定的
0: ，而且就
1: 是往往有时候一个人的勇敢，嗯、在有一些情况当就是当我们在对抗那种庞大的机器、有权有势的人物的时候，你是很难起到作用的。
2: 对，你、嗯、讲
1: 的很好，这就是我的分享
2: 。那贾斯敏总结一下。
0: 哈哈哈 o k 嗯 ，OK， 我我我来我来我来，我不是来,来提高了，我不是,不是,高我不是提高我只,、嗯、我只是我只是我只是正常的，就是想一下我的看法吧。其实因为你们刚才这个问题，其实说句实话，我都有点不是很同意啊。因为说句实话、嗯，勇敢在我看来是一种人类珍贵的品质，它不是要靠这种所谓的这种以个人或者以群体为层面去划分它应它的归属性的。我们可以其实往回看，就是在西方世界里，就是最开始，呃，柏拉图把勇敢是定义为所谓的一个内向勇敢，也就是灵魂要很坚韧。亚里士多德把勇敢定的是你面对逆境时你的坚定，也就是说外在有一些困难的时候，我们的外在勇敢。然后你再往后看，就是笛卡尔，他把勇敢则看作的是一种情感，就是人们对未来充满希望又面临困难时。仍然能够表达出来的一种道德性，而康德最后就是直接说了，勇敢就是道德勇敢，就是一种意志和一种道德力量。所以勇敢其实它本身是，从以前到现在很多去归结的是，是一种道德品质，是一种人对于自我或对外在体现的一个品质的象征。因为我们经常去看，嗯，西方的一些人文哲学 ，humanity 人性是什么？那人性这一个词，其实它里面就包含了非常多的一些人文的词，它有包括了我们对世界的善意、慈爱、诚信，甚至也有勇敢，对吧？所以我觉得，像当我们讨论就是这种道德品质，它是不是应该归结于群体，还是归结于人的时候，我觉得这个东西。就是应该，在我看来，应该是在更大的一个层面。我觉得，就是这个是大家人类都要去追寻的东西。而这种东西，你放在不同的场景里，在个体的情况下，我们怎么样去追随和拥有这种珍贵的品质？而在所谓的历史事件中，我们又如何做出勇敢的抉择？因为说句实话，勇敢也不是这种盲目的勇敢嘛。就是我们要是盲目的离开智慧的勇敢，就会有很多人会觉得就是鲁莽。但是本身，其实我们从现代到以前，过去中世纪，他们那会儿对于这种所谓的勇敢的思想，仍然是现今被沿用下来的。我们仍然会把勇敢定为一种能够面临逆境时，一种所谓最珍贵的品质。甚至过去认为智慧是勇敢，就是智慧的本身是勇敢，包括勇敢也是智慧，这两个是一个互相补充的。那到现在我们会发现。勇敢本身就像小明之前去延延伸的天真、纯真，它就是跟勇敢是相辅相成的。而在我们如今经历了非常多理性的训练以后，嗯、这种出自于感性的选择更弥足珍贵。所以我觉得，就是对悠悠这个问题，我个人个人的一个讨论的一个想法，就是我仍然愿意把勇敢归为人类整体的一个品质。对吧？他肯定会在不同的个人场景和群体场景会有不同的体现，但我觉得这个是我们都要去共同追随的目标，因为他就是一种非常可贵的道德力量
2: 。我觉得你讲的特别好，嗯、你讲到了，对对对，讲的是不是？对，是不,是不是人去选择的，是它其实，在我们的内心里面，只是等待被发现。
1: 对，我觉得你讲的太好，所以说就是关于这个问题，其实，嗯，就是也刚好是引出了我们今天的一个讨论，就是说我们讲了那么多，从宏观到微观，从个人到外人，其实我们都发现了勇敢，其实都是没有办法具体的去定义它，或者说具体的去归类的，去归属。所以说，嗯，我们讲了这么多之后，想要录这么一期节目，是想要。跟大家分享这些勇敢的事情，以及关于“勇敢”这个词背后的含义。嗯，同时我们其实也想要激励更多的人去变得勇敢，因为我们有看到有很多的人，就是他可能会觉得自己的生活不如意，或者是觉得他没有办法帮助到他想要帮助的人，没有办法保护到自己想要保护的人事物，所以其实或许可以。从这些事物里面得到一些勇气，去帮助他们实现这些愿望。那么最后一个问题来了：你们觉得我们应该怎么从这个有点抽象的词语里面获得勇气呢？或者说，从这个词语背后的那些人事物里面去获得勇气？因为其实我们知道，我们在听到这些勇敢的人事物的时候。在听到这些故事的时候，是特别感到振奋的，然后可能也会有那种油由,、嗯、由然而生的冲动，想要去做点什么，但是迈出第一步特别的难，也就是我们刚刚一直在说的，嗯
0: ，
1: 所以说你们觉得我们应该要怎么去从这些故事里面去尝试着迈出第一步？在你们看来最关键的，在迈出那一步的时候，所需要考虑的，或者说所
0: 。所需要抓住的是什么？嗯，我觉我觉得这个问题我可以先分享一下。我觉得如果你讨论就是我们怎么样变得更勇敢，嗯，说句实话，从个人层面你变得更勇敢，你需要考虑的一些微观的环境因素呀、条件因素是很少的，这种东西是可以变得更勇敢的。就是当你碰到一些合适的契机，身边有正确的人引导，或者你处在一个非常好的氛围环境中，但是你说放到。人类的大的事件上，我们是不是会变得更勇敢？我觉得现今社会已经越来越难了，因为现在我们所面临的一个整体的环境和过去是完全不同的。过去我们没有互联网这么发达，大家没有被这种高度的信息掌控，而现在你要勇敢的成本和包括你面临的环境因素，非常的复杂，而且非常高度的透明。那现在尤其是在大家整个被已经教化。被整个培训出来这种很多的一些思维选择模式下，你说让大家突破这种去变得更勇敢，我觉得，嗯，就是整个人类社会随着它的科技和网络的发展，在现在大环境下，我觉得真正勇敢的人就是天生是勇敢，因为本身现在整个的一个大环境下，它仍然会选择那一步的人，永远都是那一部分人，而整体的一个社会环境，我不会觉得就是。会有后天培训出来的勇敢，因为是非常难的，因为现在的环境就是让很多人很难去做出勇敢的选择。但,但是我嗯嗯，但是就会有的
1: 啊，对啊，不好意思打断你了，但是我觉得就是有一种做法，就是也是我们刚刚提到的催娃，我觉得是可以从他的可以从他的经历里面获得一些灵感的，就是我们可以不在现在勇敢，因为我们因为也就像你说的现代人。要做，就是要在大环境下做出勇敢的决定，实在太难了，难到什么程度？我们甚至可能在推特上面讲一句马斯克的坏话，就被他封掉了。<笑>所以说，但是是的，但是我觉得有有一就是有一种改变，是我们可以从日常生活里面就开始做起的，就是崔瓦的妈妈在做的那样，让我们就是努力的，让我们去放，就是去活在一个更高的视角。去看更大的世界，去接受很多多元化的事物，让让自己变得包容，同时也让自己的眼界变得开开阔。这样子的话，或许我们就会有了那种对更广阔的世界，或者说更美好生活的追求。而这种追求到最后变成了渴望之后呢，往往可能就会成为那一根稻草，去推动我们做出可能在当下可以称之为勇敢的选择。所就是，这是刚刚贾斯敏在分享，说我想到的一个点，就是我们可以不在当下做做出勇敢的选择，这真的很难，但是我们可以为未来不知道什么时候可以做出勇敢的选择去做准备，或者说去感染你身边的人，去帮助他们一起做准备
2: 。好
1: ，那我我来
2: 我来讲讲一下我刚才想的，就是刚才你们分享，就是贾斯敏最后在前面提到。勇敢，就是现在勇敢是很难后天培训和教育出来的，这点我很同意。因为我们前面一直在聊的，其实就是勇敢，它其实跟天真那种希望是挂钩的。但是我觉得再继续延伸下去的话，就是我们说的勇敢，其实是在每一个人心中的，你只是你没有被发，你还没有发现它，或者他没有遇到合适的时机跳出来。因为你，你像在在，就是比如说以韩国的他的一个。呃，民主化为例的话，每一个人他也并不是在，在同样的时间点，因为同样的事情而变得勇敢起来。其实是因为有很多很多不同的，就是刺激到了他们的事情。我我在意这件事情，这件事情让我变得勇敢。所以我觉得，其实勇敢是在每个人的心里，他其实已经在了。然后只是说，可能有不同的时间点或者不同的事件，让我们把这种勇敢抒发出来。另外还有就是。刚才悠悠讲的我也很同意。其实我从我个人的角度来说的话，我觉得有些时候其实我也不是特别的勇敢。嗯，所以我就在想，如果是我的话，我要怎么样才可以变得更勇敢一点？一个就是，其实我告诉我自己，我其实已经很勇敢了。然后勇气其实是在我心里的，我只需要就是当遇到让我真正在意的事情之后，我会把它抒发出来的。这是第一点。第二点是。就像我们刚才前面提到的，勇气是一个人还是一群人？可能当我看到有跟我一样勇勇敢的人站了出来的时候，可能我也会勇气勇敢的站出来。对，大概是这样。对呀
0: 、啊，那就因为今天我们这一期也讨论了非常多关于勇敢的话题，不管是大的层面还是小的层面，就是本期内容也是希望能够给大家一些启发，因为回顾最近的一些各种勇敢的人和事。希望听完这期的我们，大家也可以变得敢于去面对人生每一个小决定的勇敢，和面对整个社会层面的，也敢于稍微愿意去做出来那一群人中的一个人吧，举起那把。
1: 在围墙，我这里没有。